0: Oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué, es, ¿Qué la es, verdad? es la verdad?
2: Con la verdad por delante.
0: Saludos, bendiciones y bienvenidos a este nuevo encuentro semanal por KRM. En estos días sabemos que el Señor ha estado hablando a cada uno de ustedes de diferentes maneras. Y hoy día no va a ser distinto. El Señor va a hablarnos de aquello que ha guardado en su corazón para este día. Recuerde que estamos revisando los 10 mandamientos, palabras que hasta el día de hoy nos permiten vivir correctamente con la mano del Padre a nuestro favor. La semana pasada estuvimos hablando acerca de No Matarás, un mandamiento corto, contundente y claro. Hoy revisaremos el mandamiento que está en Éxodo capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. Y en el caso de Israel y de la iglesia, Dios no solo está hablando del acto físico del adulterio, sino de ese adulterio del corazón, de elegir por algo o por alguien que no es Dios y por supuesto de abandonar a Dios por nuestro propio deseo o nuestro propio anhelo. Soy Alejandra y junto a un equipo, parte de la CCA La Paz Bolivia, Casa de José, compartiremos los sectores del programa a través de los cuales Dios está hablando a nuestras vidas con la verdad por delante. Y hoy día me acompañan dos hermosas jovencitas, Sara y Ana. Ellas conducen el sector Generación que Transforma y enseguida les doy la bienvenida. Qué bueno poder estar con ustedes, chicas.
3: Gracias Ale, gracias Ani, eh, estoy muy emocionada por estar aquí y esperamos que todos los oyentes puedan disfrutar este momento.
4: Y saludos a todos, estamos muy contentos de que estén con nosotros y esperamos que el Padre les hable tremendamente en este nuevo programa.
0: Estamos hablando del de mandamiento, no cometerás adulterio. Y cuando hablamos de adulterio, inmediatamente vamos a pensar en lo contrario, que es la fidelidad. ¿Qué podemos decir acerca de la
3: fidelidad? Bueno, yo relaciono la fidelidad con la fe. Por ejemplo, cuando tú tienes fe en una persona, sigues con esa persona, o sea, eres fiel y entregas todo. Pasa lo mismo con Dios, ¿no? Cuando tú tienes fe en Él, eh, es donde realmente persistes en la relación con Dios, en, en
4: tu relación con Él. Yo relaciono la fidelidad con la confianza y dependencia que tenemos en el Señor, porque sabemos que Él es fiel, y al saber que Él es fiel, podemos tener esa confianza plena en Él,
0: podemos depender en toda circunstancia de Él. Amén. Estamos diciendo entonces que la fidelidad tiene que ver con la fe, con la confianza, y el saber que nosotros tenemos a un Dios que es inmutable, es firme y por sobre todas las cosas que nos ama de una manera impresionante. Yo quiero invitarles ahora a disfrutar del tiempo con Walter en el sector Maná para el alma y el espíritu. Maná para el alma y el espíritu. Un tiempo de reflexión con asuntos de la vida diaria cotidiana para vivir la verdad de una manera práctica.
5: Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy en Maná para el alma y el espíritu vamos a compartir el tema Los procesos del alma parte 2. Mi nombre es Walter Greco y juntos disfrutemos este tiempo. Quisiera empezar compartiendo el Salmo 28, versículo 1 de la nueva traducción viviente. Es un Salmo del Rey David y dice así A ti elevo mi oración, oh Señor, roca mía, no cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Es David el que habla, es el guerrero, el que mataba leones con sus manos, el que mató a Goliat, el que conquistó ciudades, venció reinos y todo lo que usted ya sabe del rey David, el adorador, el dulce cantor de Israel. Pero su alma estaba en tal angustia que le dice al Señor, si no me respondes, prefiero morir. Parafraseado, ¿cómo puede ser que un hombre tan ungido que se movía en tal nivel de lo profético, que conocía a Cristo, porque cuando él habla de los salmos, sobre todo el 22 y todos los salmos que decimos que son mesiánicos, no solo habla él, sino que también Cristo habla a través de él, el Cristo preencarnado. ¿Cómo puede ser que un hombre con ese nivel de vida espiritual esté en una crisis tal en su alma? Sí, amado, puede ser. Puede ser y a usted y a mí seguramente nos pasó. Por eso el entrenamiento del alma es uno de los temas más repetidos en los salmos. En muchos de ellos, los salmistas, David, los hijos de Coret, Asaf, Etam, etc. Todos ellos luchan, entrenan su alma. Entonces es un tema que hay que prestarle atención. Jesús habló de su alma cuando se angustió en Getsemaní. Dice Mateo, capítulo 26, versículos 37 y 38, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen conmigo. ¡Qué tremendo! El Señor Jesús también tuvo que entrenar, por decirlo así, su alma. Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, pero no podemos dejar a nuestra alma morir de sufrimiento. Hay que sanarla, hay que entrenarla. Tenemos que presentarle a nuestra alma el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Tenemos que predicarle a nuestra alma que conozca a Jesús. En los Salmos muchas veces dice, mi alma tiene sed de Dios. O sea, el alma necesita a Dios. El alma necesita conocerlo también. El alma puede adorar, porque hay un salmo que dice saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Salmo 142, 7. Ocuparse del alma es nuestra responsabilidad. El diseño del alma es ser un conector entre el mundo espiritual y el mundo material. Pero no hay que descartarla, hay que ministrarla. Somos responsables de ayudarla. Le voy a decir algo que le va a sonar medio raro, pero su primer discípulo tendría que ser su alma. Piénselo, medítelo. Ella tiene que conocer y entender que Dios es su Padre también. Cuando tú y yo aprendemos los tres centros de nuestro ser, el centro del espíritu, el centro del alma y el centro del cuerpo, habremos andado un largo camino en el crecimiento espiritual. No vamos a tener victoria total si no entrenamos nuestra alma. En este tiempo se están soltando herramientas muy poderosas de entendimiento y es tiempo de que las usemos. Háblale a tu alma, hablale palabras de bien, palabras del cielo, léele los salmos, decile que aprenda a adorar. Los salmos están llenos de enseñanza para el alma. Busque, lea en voz alta, lea en primera persona, dedíquele los salmos a su alma. Se puede vivir con emociones sanas, mente renovada y voluntad quebrantada para el Padre. Es el diseño de Dios que tu alma se alinee a tu espíritu unido al espíritu de Cristo. Dios nos ayuda, Cristo mora adentro y quiere hallar salida a través de vos. Amén.
0: Realmente Dios es tan bueno que nos permite entrenar nuestra alma y recordarle de la fidelidad que Él tiene con nosotros. Porque tal vez algo que golpea muchísimo nuestra alma es el hecho de que eh, a la gente cuando nos falla eh, golpea el área de la fidelidad. Pero cuando nosotros hemos entendido que tenemos un Dios que es fiel, podemos entrenar nuestra alma para que confíe en el Señor y para que realmente ella recuerde cada instante de fidelidad que Dios ha tenido con nosotros.
4: Es verdad, creo que cuando asociamos la fidelidad con un humano, o sea, va a ser imposible verla desde el ángulo correcto. Pero lo que nos hace ver la verdadera fidelidad de Dios es mirar a Cristo, porque al mirarlo a Él, lo vemos como amigo, como padre, y empezamos a conocer la verdadera fidelidad.
3: Sí, a medida de que nosotros conocemos a Cristo, nuestra confianza en Él crece, ¿no? Y a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que sentimos y lo que hay en nuestra alma, nuestro espíritu tiene esa fe y esa seguridad. Y es así como que nuestra alma es entrenada por la palabra de Dios y por esa fe y por nuestro espíritu, es un proceso pero es a medida que eh, tu relación con Dios crece
0: y venía a mi mente en este momento el Salmo 103 cuando el salmista le dice bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios y eso nos hace recuerdo de aquellas cosas aquellos momentos, instantes donde el Señor ha sido fiel con nuestras vidas Recuerdo el primer programa donde ustedes hablaron acerca del aceite, aceite nuevo. ¿Lo recuerdan, chicas? Pues ciertamente la confianza es parte de ese aceite que nos permite brillar con más fuerza y también que podamos nosotros alumbrar a otras personas.
3: Sí, justamente el aceite es esa conexión que uno tiene eh, con el Espíritu Santo, ¿no? Cuando su espíritu se conecta con el Espíritu Santo y eso se logra entregando. Eh, muchas cosas que están en nuestra alma y eso se llama confianza, eso se llama fe en que no importa si te duele entregar varias cosas, dolores o circunstancias tú tienes la certeza de que en las manos de Dios eso está seguro entonces eso también demuestra mucho sobre la fidelidad y la confianza Justo
4: lo que hace el aceite o sea, también es, es pensarnos, o sea, sale de ese proceso en el que nosotros morimos a nosotros mismos. Y al morir va muy ligado con esto que es la confianza porque ya dejamos de confiar incluso en lo que nosotros pensamos o en nuestras propias decisiones y es como lo que dicen proverbios, ¿no? No te guíes por tu propia prudencia. O sea, parte del aceite es eso de ya, ya no me voy a dejar guiar por lo que yo pienso, por lo que yo sé, Sino es esa dependencia del espíritu y de, y de la sabiduría que viene de Dios. Incluso va contra esa falsa
0: sabiduría que tiene el mundo. Que te dice que te guíes por tu corazón. que Lo cual no es cierto. Completamente de acuerdo con ustedes. Y ciertamente eh, creo que si le preguntamos a, a una aceituna. Eh, mira, ¿te gustaría ser prensada? Te diría que no. Pero el producto final es, es, es extraordinario. Y nos pasa lo mismo, eso es confianza Lo que el Señor está haciendo hoy día en nuestras vidas eh, Él sabe por qué estamos pasando esto Él conoce cada situación Pero nuestra parte es que confiemos Y ese aceite va a ser destilado en nosotros Para que demos el mejor fruto
3: Los invitamos a escuchar a Kala y a Karina Emocionados de lo que hoy van a compartir Luz que gobierna
1: porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Sean bienvenidos. Jehová habló a Moisés diciendo, Ordena a los hijos de Israel que te proporcionen aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente fuera del velo, en la tienda de reunión Aaron y sus hijos La harán arder delante de Jehová Desde la tarde hasta la mañana Estatuto perpetuo Por vuestras generaciones Levítico 24 1 al 3
6: Amados Nuestro Padre Celestial Desde el Antiguo Pacto Estableció la importancia del alumbrado Continuo de las lámparas
1: Y de la luz perpetua
6: en su tabernáculo
1: para esto, fue su ordenanza que las lámparas ardieran gracias al aceite de olivas machacadas. En este tiempo de aceite en el que estamos sumergidos desde el Pentecostés y con la revelación a las familias, podemos ver claramente cómo su aceite trae luz a las naciones y a los hogares de la tierra.
6: Antiguamente, las aceitunas eran vertidas en un depósito de piedra y de esa manera se les extraía el aceite, el cual salía por una abertura hacia otro recipiente. Ese aceite puro se usaba como
1: combustible para las lámparas. Gracias al aceite era posible iluminar la oscuridad, primero en el tabernáculo y luego en el templo. Las lámparas del candelabro debían arder continuamente con aceite puro de oliva. Todo esto debido a un proceso denominado combustión. Se llama combustión a la reacción que se produce entre un material oxidable y el
6: oxígeno, la cual se revela a través de las llamas y genera liberación de energía. Dicho de otro modo, la combustión implica la oxidación de un elemento mediante un proceso que se hace visible por el fuego y que incluye
1: el desprendimiento de energía a modo de luz y calor. Sin el oxígeno, la materia no puede arder. Así como no puede haber luz, sin la voluntad y sin el aliento de vida del Padre. El aceite en la Biblia tiene
6: un significado simbólico y divino. Representa al Espíritu Santo y su accionar. En 1 Samuel 16.13 se nos muestra que cuando vino el aceite de unción, vino también el Espíritu Santo sobre David. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos.
1: Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Jesucristo dice de su iglesia que es la luz del mundo y la compara con una lámpara de aceite en Mateo 5, 14 al 16.
6: Más aún, el libro de Hechos nos muestra que el candelabro es la iglesia de Jesucristo, que fue encendido en el Pentecostés mediante el aceite del Espíritu Santo, pues sobre cada uno de los discípulos se asentaron lenguas como de fuego.
1: Cuando llegó el día del Pentecostés, Estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente cayó del cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. hechos 2,
6: 1 a
0: 3
6: Así como en el antiguo pacto esta lámpara alumbraba perpetuamente el tabernáculo y el templo, así también en el nuevo pacto debe alumbrar constantemente en su iglesia y en cada uno de nosotros, amados. Pues somos templo del Espíritu Santo que habita en los hijos del Padre de las luces.
1: Somos hijos de luz. Que nuestra lámpara no se apague, que nuestro aceite no se acabe, Seamos como las vírgenes sensatas de la parábola de Mateo 25. Llenemos cada día nuestras lámparas con el amor del Padre, con el aceite abundante y fresco de su Espíritu y el soplo de vida de nuestro Abba, que nos traen su luz.
6: Y el ángel que hablaba conmigo se volvió y me despertó, como cuando un hombre es despertado de su sueño y me ¿Qué ves? Respondí. He aquí veo un candelabro de oro macizo, con su tazón encima y sus siete lámparas sobre él, con siete canales para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él dos olivos, uno a la derecha del tazón y otro a su izquierda. ¿Qué es esto, señor mío? Aquellas siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra las dos ramas de olivo que están al lado de los dos canales de oro que vierten de sí un aceite dorado. Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Esta es palabra de Jehová para Zorobabel. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová Sebao. Zacarías 4.
0: Una palabra interesante en el original griego para fiel es pistos. Esta deriva de pistis y ustedes saben, chicas y todos los que nos te están escuchando, que pistis se traduce como fe, pero una fe en acción. Esto nos muestra de que nosotros necesitamos de la fe para ser fieles.
3: Bueno, en este último tiempo Dios me pidió mucha fe eh, porque pasamos por cosas difíciles con mi familia, pero yo creo que mientras más pasas estas situaciones, tu fe aumenta y tu confianza aumenta, porque si no tienes de otra que depender de Dios y de lo que Él te ha prometido y de lo que Él te habla cada día, entonces es una decisión si tú haces caso a las dudas que tienes o haces caso a la voz de Dios que te dice que esto va a pasar y que es, es esta situación te va a enseñar algo. Entonces, es muy tremendo cómo funciona la fe aún en momentos difíciles.
0: Y es inevitable darnos cuenta de que lo que más censuró Jesús a sus discípulos fue la falta de fe. Eh, y ustedes ven, chicas, de que realmente eh, la fe es imprescindible para confiar y para creer. ¿Verdad, Anita?
4: Sí es verdad, sin fe, sin fe no podemos hacer nada porque incluso está en la Biblia, ese versículo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios y a veces, si una persona escucha esto diría que o sea, pero si Dios, y Dios me ama todo el tiempo y es verdad, pero el reino de Dios se mueve por la fe es como, es como la moneda del reino es por eso que la fe es tan importante y la fe nos lleva a la fidelidad de Dios es algo que no tiene separación entonces, es tan importante que siempre estemos atentos al Señor, aunque pasen situaciones y circunstancias, que nuestra fe no caiga. Incluso eh, cuando notas que tu fe puede estar cayendo, es importante pedirle al Padre, porque Él es el, él no hace es problema en darnos fe. Y eso es lo que hace que cada vez podamos ver más a Cristo y nos lleva aún más a su fidelidad.
0: Yo podía percibir de que muchas veces cuando nosotros le pedimos fe al Señor es porque también nuestra confianza y nuestra fidelidad están siendo golpeadas. Y la palabra dice, al que le falte fe, pídala y el Señor va a entregarle. Entonces, realmente qué importante es que nosotros, si estamos pasando una situación en casa, o si tenemos alguna situación en otro lugar, en la universidad, en, en el colegio, en el trabajo, podamos realmente confiar en el Señor y sabemos de que Él va a respondernos y que su, esa fe que tenemos en Él nos va a llevar a un nuevo nivel de fidelidad.
4: Y ahora, escuchemos a Geraldine con otra perla de gran valor.
7: Perla de gran valor. Son tiempos en los que el Padre está poniendo en los corazones personas, lugares, naciones por las cuales orar. Este es el testimonio de una joven que recordó una amiga de muchos años atrás. El Señor puso en su corazón buscarla y así lo hizo. Logró encontrar su número de teléfono, la llamó y quedaron en encontrarse. Cuando se reencontraron, la joven vio que su amiga había estado pasando desde hace mucho tiempos de necesidad. Pero más que nada, ella necesitaba de fe y que se suelten palabras sobre su vida. Si bien la amiga estuvo en tiempos de mucha lucha, fue un buen tiempo para escuchar juntas al señor. Esto hizo que la joven no solo regrese a congregarse, sino que encontró un trabajo adecuado para ella y para el sustento de su casa y de su hijo. Estas respuestas del Señor no tardaron y vemos la fidelidad de nuestro Padre. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 18
0: Si bien el pueblo de Israel como personas no cometían adulterio, cuando se trataba de su relación con Dios, Israel cayó muchas veces en este pecado. ¿Cómo? Yendo detrás de dioses ajenos y dejando a Jehová y, y varias veces Dios lo que tuvo que hacer fue confrontar a Israel con otros pueblos para que una vez más Israel, el pueblo elegido, se acercara a Dios, confiara en Él y le declarara una vez más fidelidad a aquello, aquel que los había llamado.
3: Yo creo que es muy importante el tema de corazón en esta parte porque de acuerdo a lo que tienes en tu corazón es cómo tú vas a actuar la dirección que tú vas a tomar ¿no? y en cuestión por ejemplo de no sé, de mí o de personas por ejemplo que están yendo a la universidad o se encuentran o sea, están pasando por pasantías ya están viendo como que el mundo real eh, es muy importante tener las cosas claras en cuestión de, de los deseos de tu corazón, muchas veces uno puede perderse en querer tener éxito por ejemplo en la universidad, en la carrera en el área laboral o cosas tal vez más pequeñas, ¿no? Como, yo que sé, las amistades. Entonces, es algo que yo, eh, por ejemplo, en mi vida tiene que ser trabajado más. Yo sé que voy a entrar en una etapa eh, un poco más decisiva. Y es muy importante en este momento donde yo pongo mis ojos y donde están los deseos de mi corazón. Es verdad, así es. porque eh, muchas veces en
4: esta etapa de estar en la universidad o ya de estar viendo qué va a hacer cuando salgas o está preocupándote por el futuro empiezan a venir muchas voces, pero so lo que nos va a llevar a mantenernos fieles es mirar a Cristo, porque si no, si no ponemos nuestros ojos en Él, vamos a empezar a desenfocarnos y algo que el Padre me hablaba hace un tiempo es que él ya nos ha libertado, Me acuerdo que una noche, él me mostró este versículo que está en Isaías que si lo parafraseo, dice vuélvate a mí porque yo ya te he libertado, y muchas veces no nos damos cuenta de esa realidad de que Él, él ya nos ha libertado, ya, ya ha roto con todo lo que nos puede jalar a no mantenernos fieles a Él, y es por eso que es tan importante mirar a Cristo, porque al mirar a Cristo empezamos a ver su realidad, y al ver su realidad nos damos cuenta de que Él ya nos hizo libres y que podemos seguir corriendo a ese aposento alto, al lugar donde el Padre nos quiere, y como mencionaba Sarita, a su corazón. El mirar a Cristo nos lleva ahí, y eso nos lleva a mantenernos fieles a Dios, a pesar de todo lo que pase, a pesar de cualquier voz que quiera venir, o a pesar de cualquier circunstancia.
0: ¡Qué tremendo lo que están diciendo! Y, y saben, ustedes están hablando de la etapa de la universidad, pero cuando tú ya eres más grande, hay otras etapas y hay otras preocupaciones. Y, y cuando miras atrás dices, ay, me preocupaba por salir del colegio, me preocupaba por salir de la universidad. Y en cada una de estas etapas, la fidelidad con Dios debe funcionar de una manera distinta. Eh, nuestra vida está fundamentada en la fe, pero también en la fidelidad cuántas de nuestras decisiones si no las hubiéramos tomado confiando en el señor hoy día hubieran sido equivocadas y hubiéramos estado arrepintiéndonos y esta confianza la fidelidad no depende de la edad no depende del estatus social género o el país en el que ustedes amados oyentes se encuentren es una decisión así como el amar y como el perdonar es una decisión el mantenernos fieles es una decisión que debemos mantener. Hasta el final.
3: Amén, exacto Ale. Y en relación a la fidelidad de Dios con nosotros, vamos a escuchar a Paula en el siguiente sector:
8: Llena de Gracia, un espacio dedicado a mujeres de reino. Bendecidas, amadas. Bienvenidas a un programa más del sector Llena de Gracia. Nuestro tema de hoy: sonidos de felicidad. Soy Paula y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y dijo Sara, Elohim me ha hecho reír. Todo el que lo oiga reirá conmigo. Génesis 21:6 En la tienda de Abraham y Sara se escucharon sonidos de felicidad. El hijo de la promesa les había nacido. Había terminado la esterilidad y un tiempo nuevo se aperturaba. Después de 25 años Después de escuchar la promesa Una y otra vez Después de una visita de Dios Y sus ángeles El bebé nació A quien por nombre pusieron Isaac Que significa risa Sara estaba maravillada Podía tener en sus brazos Al hijo por el cual esperó Tantos años Dios una vez más les mostraba que él es fiel para cumplir su promesa Isaac era el fruto de su fe probada el regalo de la gracia de Elohim el heredero de Abraham designado en el cielo ¿puedes imaginar los cánticos de júbilo en el corazón de Sara? aun si ahora no ves la promesa eleva tu voz con cánticos llenos de alabanza y gratitud por la esperanza que tienes en Cristo Regocíjate y danza Porque en el tiempo señalado de Dios Experimentarás la bendición plena De sus promesas maravillosas Completamente cumplidas Por la noche dura el llanto Pero al amanecer viene la alegría Cambiaste mi lamento en baile Desataste mi cilicio Y me vestiste de alegría Salmos 30, 5 y verso 11 La felicidad espiritual no es una emoción, es una respuesta a una vida llena del Espíritu. Así como dice en Gálatas 522 la felicidad es uno de los frutos del Espíritu. Como un acto de fe y confianza en las promesas de Elohim, decide alegrarte en tu dificultad presente. Toma el pandero y danza, porque las promesas de Dios las verás cumplidas una a una.
0: Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él. Me impresiona que en un solo versículo estén tantas cualidades de Dios y tantas verdades de su persona para nosotros. Creo que si no empezaba con esta verdad, Él es la roca, el poder hablar luego de su fidelidad sería muy difícil. Porque solamente parados en Cristo, nuestra roca, es que podemos ser fieles como Él es fiel con nosotros.
4: Es verdad, o sea, me gustó mucho este verso que dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. nosotros al apoyarnos en esa roca, o sea, ya no tenemos que dudar más porque sabemos en quién hemos creído, sabemos en quién hemos confiado. Y mientras leía este versículo me acordaba de una palabra que el Señor me dio hace un tiempo que está en Proverbios 20.24 que dice, El Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Y justamente o sea, esto me lleva a entender aún más cómo funciona la fidelidad de Dios, porque es tanta la confianza que tenemos en Él. Ya no nos estamos preguntando como que, ¿a dónde voy a ir o qué voy a hacer? Si no sabemos que el Señor guía nuestros caminos. Y sabemos que estamos en esa roca y que sus caminos son justos, o sea, sabemos que no nos vamos a perder porque sabemos en quién estamos.
3: Amén. Y algo que me resalta en este verso es que todos sus caminos son justos, es un Dios sin injusticia, justo y recto es él. Y se me viene la, a la mente el verso de que el justo vivirá por, por la fe, ¿no? Entonces, aquí se re, o sea, resalta que Dios es un Dios de fidelidad. Y comparando de que fidelidad es fe, yo creo que, que Dios es, es un Dios de fe y por eso es que Él en, está sin injusticia y sus caminos son justos. ¿Y cómo nos unimos a estos caminos? ¿Cómo es que nosotros podemos ser justos? Es solamente teniendo fe, unirse a Cristo y tener la fe de Cristo.
0: Que aunque nosotros seamos infieles Él permanece fiel Y cuando tú decías Dios es un Dios de fe Tal vez no nos hemos dado cuenta de esta verdad Dios tiene más fe en nosotros Que muchas veces nosotros mismos él cree que nosotros no vamos a pecar, no nos vamos a equivocar. Él tiene fe en nosotros, pero a veces a nosotros nos falta fe, nos falta confianza en nosotros, en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y pues caemos. ¿Qué piensan ustedes que es lo que lleva a los jóvenes a ser infieles con Dios?
3: Buena pregunta. Bueno, yo creo que en lo personal puedo responder, ¿no? Eh, para mí... Yo creo que bueno, en, una, en una etapa de mi vida yo tenía fe en otras cosas. Tenía fe, no sé, en, en, en pecados o en personas. Entonces yo creo que donde va tu fe es donde tú eres fiel. Va, ahí va tu fidelidad. Entonces si tú no tienes fe en Dios, no puedes ser fiel a Él. Yo creo que es eso. Muchas veces los jóvenes idolatran. O es decir, tienen en su corazón, en el primer lugar de su corazón, tienen a personas, la, la carrera universitaria o trabajos Porque tienen mucha visión, entonces es como que quieren comerse al mundo Y es por eso que a veces no miramos a Dios, porque casi todo nos distrae, ¿no? O sea, todo es bello a la vista, porque tú tienes mucha fe en el futuro y no en Dios Yo creo que es eso
0: te entiendo, Sari, y definitivamente eh, para un joven puede ser una lucha todo lo que lo rodea y todo lo que espera del futuro, ¿verdad? Y antes de escuchar tu respuesta, Anita, escuchemos a Brenda y Valeria en este Tiempo de Amores. Bienvenidos a Tiempo
7: de Amores.
9: Bendiciones y bienvenidos a su sector Tiempo de Amores. Mi nombre es Valeria y me encuentro con mi mamá. Buenas, saludos a todos, soy Brenda. Bendiciones a todos, estamos felices de poder compartir una vez más acerca de el amor de Cristo. Y el tema de hoy es despiértanos, Señor. El pasaje que leeremos el día de hoy está en Lucas 8.22. En uno de esos días, aconteció que entró en una barca con sus discípulos y les dijo... «Pasemos al otro lado del lago y se hicieron a la mar». Pero mientras estaban navegando, se durmió y una tempestad de viento cayó sobre el lago y estaban anegándose y peligraban. Y acercándose, lo despertaron diciendo, «Maestro, maestro, estamos pereciendo». Él entonces, habiéndose despertado, reprendió al viento y al oleaje del agua y cesaron y sobrevino a calma. Y les dijo, «¿Dónde está vuestra fe?». Y atemorizados se maravillaron diciéndose unos a otros: ¿Quién es este que aún los vientos y el agua, ma y al agua manda y le obedecen? Un día común, como cualquier otro, aunque desde que Jesús caminaba con sus discípulos no había días comunes. Todos eran diferentes entre las multitudes: los milagros, las enseñanzas, las cenas con mucha gente. Cada día era una experiencia única al lado del Maestro. Ese día tocaba navegar e ir al otro lado. Ese es el llamado del amoroso Jesús para vos, amigo. Vamos a otro lado, desde donde ves las cosas como yo las veo. Este es un tiempo en el que Cristo nos llama a ver las cosas desde su punto de vista. Y ya no es más nuestro punto de vista humano que siempre ve cosas malas o lo ve de una manera muy diferente a como Cristo lo ve. Es tiempo de ver como Cristo ve. Cristo dice entonces en este tiempo, donde mi reino se manifiesta, en cada circunstancia todo es posible para el que cree en mí, ¿no? Y mientras navegaban, la Biblia dice que se durmió. ¿Jesús se durmió? No se olviden que Jesús ministró como hombre y por eso se cansaba también. Jesús venía de días de mucho trabajo, de hablar a multitudes, de orar por tantos enfermos y necesitados, ¿no? Sí, realmente estaría cansado Jesús, ¿no? Seguramente escuchaba que venía el agua y la lluvia y, y, bueno, que había tempestad. Sin embargo, él confiaba, uno, en su padre y dos también confiaba en que estaba acompañado de sus discípulos en la barca. Fíjense lo que, eh, lo que, lo que podemos aquí ver, ¿no? De que Jesús estaba durmiendo con el ruido, con el agua. Verdad, además de comentarles que... Yo he conocido a muchas personas que mientras duermen o parece que están durmiendo, en realidad están intercediendo. Y yo siento que en este caso en el que Jesús está dormido, y es un caso muy particular porque está escrito en la Biblia, pero no sabemos si realmente estaba durmiendo porque yo sé que varios de ustedes también que nos escuchan han conocido personas que están intercediendo pero parecen que están dormidas. Entonces puede ser que los discípulos vieron a Jesús y pensaron que estaba durmiendo cuando en realidad estaba intercediendo por la nación. Cuando subió a la barca Jesús, que era manejada por expertos pescadores, Jesús simplemente se durmió. Es lo que nos dice este relato. Eh, ahora amigo, piensa en esto. Los hombres que navegaban en esa barca eran gente de experiencia en el mar. Eran pescadores de profesión. Una simple tormenta no los iba a sacudir o asustar. Debió ser algo realmente fuerte. Imaginemos la situación. Llegué cántaros, vientos que sacudían todo el barco, por eso dice que estaban anegándose y peligraban. No era una lluviecita, era una tremenda tormenta. Y Jesús estaba durmiendo. Ahora nos preguntamos, ¿durmiendo o orando por sus discípulos? Pero podemos dejar volar un poco nuestra imaginación. Para mí pasó así. Pedro se pregunta, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a ahogar? Y Tomás dice, despertemos al maestro. No dice, Juan está cansado, déjenlo dormir. Felipe, sí, sigue durmiendo, nos vamos a ahogar, despertémoslo. Entonces todos los discípulos están entrando en crisis, ¿no? Pero aquí vemos eh, cuando despierta Jesús, eh, cuando le hacen despertar y le dicen, Señor, estamos a punto de ahogarnos, Él se levanta y empieza a hablar a las circunstancias del alrededor, ¿no? Él empieza a hablar a las circunstancias y les ordena que se calmen, que se aquieten y, y deja de llover, ¿no? Todo se aquieta. Entonces... Eh, la oración, la fe, el hablarle a las circunstancias Como Jesús les habló Es lo más importante ¿no? Bendito sea el nombre del Señor Jesús Que tiene todo el poder para poder Cambiar las circunstancias que nos rodean Lo pueden ver Después que Jesús toma autoridad Reprende al viento, al mar Sobrevino la calma Jesús esperaba que sus discípulos lo puedan hacer Le reclama dónde está su fe Jesús sabía que sus discípulos podían haber hecho esto. ¿Por qué? Porque Él les dio autoridad, los entrenó y los capacitó. Amado, eres hijo de Dios, y un hijo de Dios tiene su autoridad. Es tiempo de empezar a usarla. No permitas que en estos días donde se soltó tanto temor, esto te vuelva y llene tu casa de oscuridad. No des lugar al temor, no des lugar a los pensamientos. A un papá cuando enseña a andar en bicicleta a su hijo, nos sigue de cerca y nos mira. Y si nos vamos a caer, él nos sostiene. Pero ese padre amoroso espera que el hijo pedale y que se anime al desafío, a vencer el desafío. Por eso es más que despertar a Jesús. Los discípulos se tenían que despertar a la realidad en la cual estaban, ¿no? Tomar esa autoridad y hablar a las circunstancias, ¿no? Es tiempo que hagamos las obras del Hijo, nuestro, nuestro hermano mayor, que dice la palabra, nuestro amado, nuestro amado Maestro. Despertemos de la realidad que el mundo nos quiere meter con tantos anuncios, por así decirlo, nos quiere bombardear de información que nos ponen tristes o nos llenan de temor. Y el mundo nos trata de dar una realidad que no es la misma realidad que tiene Jesús. Por eso es importante y por eso empezábamos diciéndoles que es tiempo de ver como Cristo ve. Es tiempo de hablar su palabra, es tiempo de tomar la autoridad eh, para las circunstancias que nos rodean. Hablarles y también al hablar creer nosotros, creer nosotros en Él, creer en el poder que Él nos ha dado y por su autoridad, por su gracia. Eh, eso es todo amados, esperamos que les haya gustado. Vamos a orar por ustedes siempre, pensando, pensando cada día en, en, nuestra, en nuestra audiencia. Les amamos, paz. Paz, no pierdan la fe. Tiempo
10: de amores.
4: En mi opinión, yo creo que lo que nos lleva a ser infieles es dejar de ver a Cristo, y es porque en este tiempo el Señor me ha hablado tanto de ver a Cristo y todo lo que eso implica, y cuando no estamos viéndolo, eh, como decía Sarita, ¿no? podemos empezar a ver otras cosas, ¿no? como que todo lo que tiene el mundo. Pero el verlo, el verlo lo cambia todo. O sea, solo necesitamos ver a Cristo, porque al ver a Cristo nos da fe, nos da confianza. Y lo más importante, nos vemos como Él nos ve. Y me hace recuerdo a una experiencia que tuve igual hace un tiempo atrás, que es cuando el Señor me dio Isaías 42. Yo no creía lo que estaba en ese verso. O sea, son, simplemente vi un espejo y al ver el espejo, o sea, me vi como él me veía, y yo, no, yo misma no creía que me veía así. Y luego el espejo se convirtió en Cristo. Y ahí toda la inseguridad, todo eso que me llevaba a pensar en otra cosa, se fue. Y es por eso que es tan, tan importante ver a Cristo. Solamente el ver a Cristo nos saca de cualquier infidelidad. <ríe> y me hace pensar que no hay como una receta mágica, o como algo que tengas que hacer todos los días, así, tengo que orar todos los días para ser fiel, así, <ríe> si no, si no oro todos los días, pues no, <ríe> no, no hay eso, o sea, Cristo es tan simple, o sea, Él, sim Él simplemente nos dice, fija tus ojos en mí, y listo, y ahí lo vemos como un amigo, como un padre, como todo lo que necesitamos, Sol solo basta eso, solo basta que tomemos esa decisión de mirar a Cristo, y aunque no sepamos muy bien cómo funciona, porque sé que ese es un tema muy tremendo, el cielo agarra eso y dice, listo, ha decidido mirar a Cristo,
0: y solo eso basta. Estamos hablando acerca de lo que es la fidelidad basándonos eh, en el mandamiento que dice no adulterarás, porque básicamente cuando hablamos de un adulterio estamos hablando de infidelidad. Y para ser fieles debemos mantener nuestra mirada en Cristo, nuestro amado, y en el Padre, el Padre de las luces, y escuchar la voz del Espíritu. Amén. Ahora con nuestros ojos fijos en Cristo, los invitamos
4: a escuchar a Álvaro.
10: Fijo mis ojos en ti. Uno de los servicios del sacerdocio arónico era el de quemar incienso consagrado a Jehová. Esto se hacía en el altar del incienso en la mañana durante la preparación de las lámparas y cuando se encendían las lámparas antes de la puesta del sol. Esta actividad se realizaba todos los días. Una cosa que llamó mucho mi atención es que el incienso no podía ser elaborado con propósitos personales como para aromatizar una de las tiendas de algún israelita. El incienso solo se podía ofrecer en el altar del incienso y por el sacerdote. Este incienso era de una fragancia especial. Esto me recuerda a la alabanza, como dice el Salmo 92, versículos 1 y 2. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh león anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad en las noches cuando alabamos al Señor sea recordando la misericordia que Él tuvo con nosotros en algún momento de nuestro recorrido antes de empezar nuestras actividades nos conecta con el acto de ofrecer incienso cuando somos misericordiosos también nos conecta con el poder ofrecer incienso como dice Hebreos, capítulo 13, versículos 15 y 16. Ofrezcamos siempre por medio de Él, Jesucristo, sacrificios de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Querido radioescucha, el incienso suba como un olor fragante que haga sonreír al Padre.
0: Nuestra adoración en fidelidad debe subir como ese olor fragante del incienso que es agradable para el Padre. Otra palabra interesante para fidelidad es emet, esta está en hebreo y se traduce como verdad o digno de confianza. Me sorprende cómo Dios nos ve dignos a nosotros de su confianza. Qué tremendo es el Padre. Nos llama hijos, nos llama amados, nos llama iglesia, somos el cuerpo de Jesús. Pero todo eso se envuelve en esa confianza y en esa fidelidad que el Señor tiene hacia cada uno de nosotros. Cuando tú te das cuenta de eso... La infidelidad hacia Dios ya no tiene lugar ni en tu mente ni en tu corazón. En realidad la infidelidad a nadie, ¿sí? Eh, pero esa fidelidad que, que nace en nuestros corazones, viendo la fidelidad de Dios, realmente nos hace mantenernos firmes en nuestra decisión de permanecer fieles hacia Él. Amén.
3: Y la obediencia, veo que es muy importante, ¿no? Aquí que es mayor que cualquier sacrificio, y esa es la verdadera adoración. Entonces, al escuchar la voz del Padre, y al creerle, uno puede obedecer. Y esa es la adoración máxima que le podemos dar. amén es verdad, también, o sea, el estar en su
4: corazón, o sea, nos libra de cualquier infidelidad. Y justo sabemos que estamos en su corazón por fe. Tal vez no, no estoy viendo todo el tiempo estoy en su corazón, pero... es esa fe la que nos lleva a estar en Él y la que como,
0: es como un impermeable de caer en infidelidad. Y tal cual un impermeable, Anita, Sari, amados que nos escuchan, nuestra decisión está en ponernos o quitárnoslo. La fidelidad es una decisión y caminar en fidelidad con Dios, con nuestra familia, nuestros amigos, la iglesia, nos permite vivir en paz. Escuchemos a Dante y Oscar para establecer palabras de verdad.
11: Desde Casa de José a las Naciones, este es el sector Palabras de verdad. Mi nombre es Óscar y junto a Dante estaremos compartiendo este espacio para conocer algunas palabras que son muy importantes. Hola, ¿qué tal? Gracias al Padre por una semana más de su amor, su gracia y su misericordia inagotable. Hoy compartiremos sobre la palabra Paz. Sí, esta palabra que la encontramos en Cristo, que es nuestra paz. En hebreo la palabra para paz es Shalom. Tiene un sentido que va más allá de la simple falta de problemas. Comunica prosperidad, estar saludable, estar íntegros y estar asado. En griego, la palabra para paz es eirene, que quiere decir paz, tranquilidad. Dios es un Dios de paz. Muchas veces entendemos la paz como ausencia de disturbios o guerras. En el Antiguo Testamento, el sacrificio de la paz era una ofrenda que se diferenciaba del holocausto en el hecho de que solo se quemaba en el altar la grasa y los riñones del animal pero el resto de la carne se dividía entre el sacerdote y el ofertante y su familia o invitados, que lo comían durante tres días. De esta forma se disfrutaba de un estado de prosperidad y gozo, ideas encerradas en el término Shalom, junto con la armonía entre Dios, el oferente y sus congéneres. Mateo 10.11 nos dice, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es digno de ella y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Si en verdad la casa es digna, rebose vuestra paz sobre ella. Pero si no es digna, vuélvase vuestra paz a vosotros. Amados, nuestro Cristo es nuestra paz. Bendiciones. Paz.
2: Hi, I am Dante. Sometimes only the words of love that express peace do not complete the feeling in us. We need to experience peace. Jesus said in John 14, 26, 27, But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all, Things and will remind you of everything I have said to you. Peace, I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the word gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Now you have just to say, Holy Spirit, I got peace in you. ¡Yes, He is! Algunas veces, solo las palabras de amor que expresan paz no completan en nosotros el sentir. Necesitamos experimentar paz. Jesús dijo, Pero el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni se cobarde. Ahora solo tienes que decir, Espíritu Santo, yo tengo paz en ti. Sí, Él es.
0: Mientras escuchaba este último sector, recordaba un viejo himno que dice «Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial». Este tiempo ha sido para muchos de nosotros muy difícil, emocional, física o económicamente, y es un tiempo en el que la paz del Padre debe rodearnos. Saber que su fidelidad está con nosotros, en nosotros, y es lo que nos mantiene firmes para lo que sea que viene. La seguridad de tener su mano extendida, y de saber que Dios siempre va a estar con nosotros.
10: Sí,
4: es verdad, porque en este tiempo han pasado muchas cosas, y hemos necesitado de, de mucha fe, pero cuando sabemos que, que estamos en Cristo, o sea, eso es lo que nos saca de todo esto. Es lo que nos lleva a poner nuestros ojos en Él, lo que nos lleva a depender de Él. Sabemos, el saber que el Padre nos tiene en su mano y que no solo nos tiene en su mano, sino que nos toma también de la mano, es, es esa seguridad de que no estamos solos. Pase lo que pase, nunca estamos solos.
3: Amén. Y, y bueno, recalcando de que el fruto de la justicia es la paz, y como dice la palabra, el justo tiene paz en abundancia. Entonces, a, con solo creer, ya somos justos, y al ser justos tenemos el fruto de, de la paz, de su paz. Entonces, permanezcamos en, en, esa, en esa promesa, ¿no? en ese fruto de la
0: justicia. Cuando nosotros creemos, esto se hace como una cadena, ¿verdad? Nosotros tenemos fe, creemos, confiamos en el Señor, el Señor nos hace justos, nos mantenemos en justicia, somos obedientes, le damos la mejor adoración al Señor con nuestra obediencia, y permanecemos fieles y este es un ciclo en nuestras vidas que con el tiempo va creciendo y realmente estableciéndose, eh, no solo en amor, sino también en fidelidad y en confianza hacia Dios.
4: Bueno amigos, eh, creo que al hablar de la fidelidad y la fe podemos ver que son como pilares de nuestras vidas. No dejemos de ver en Cristo eso es lo único que, que nos sostiene, y no dejemos de creer en lo que Él ha dicho de nosotros, en lo que Él ha dicho de nuestras familias, en lo que Él ha dicho que va a suceder, no, no nos olvidemos de sus promesas, porque su fidelidad es grande con nosotros, aunque a veces veamos que no hay respuestas, sabemos en quién estamos creyendo, y sabemos que todo lo que el Padre ha
3: dicho se va a cumplir, Sí, amén, es cierto, y no olviden de que la fe es un don del Padre, y que pueden pedir, que a veces escucho a muchas personas decir que, que no tienen fe, que no son capaces de creer, que les falta mucho, ¿no? Pero es cierto, hay momentos que vamos a pasar, que vamos a sentir que no tenemos nada de fe, pero ahí está el Padre para regalarnos... La fe, su fe, y no es la fe humana o la fe que el humano trata de, de tener, sino que es la fe del Hijo, la fe de Cristo. Eso es lo más impresionante y, y es una perla realmente, porque ya no va de, de tus fuerzas o de lo que tú puedes lograr, sino es de lo que Cristo ya hizo completamente
0: de acuerdo y digo amén a esas palabras y realmente creo que podríamos seguir hablando de este tema pero ya no nos alcanza el tiempo, pero juntas queremos animarlos a que decidamos ser fieles. Permanecer en el Padre no importa lo que pase alrededor.
4: Lo único que tenemos que hacer es tomarnos de la mano del Padre y avanzar en sus propósitos. Sabemos que que siempre estamos en Él, que siempre estamos con Él, así que sigamos adelante, tomados de su mano.
0: Y seguir manifestando a Cristo, su luz y su vida, con la verdad por delante. Con la verdad por
10: delante.